0: är dagens unga fotbollsproffs lite för bekväma och dåliga på att ta ansvar för sin egen tillvaro och framtid. Tobias Hysén har haft en nästan 20-årig proffsresa med spel i Sverige, England och Kina. Han sköt alltid upp tanken på att planera för ett liv efter fotbollen. Nu går Tobias Hyséns CBA-elit tränarutbildningen för före detta elitspelare och han menar att dagens yngre generation bör ta större ansvar för så väl sin fotbollskarriär som för det som ska ske efteråt. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk fotboll. Jag heter Jean-Martinez. Då hälsar vi Tobias Isen. Välkommen till podden Svensk fotboll. Välkommen Tobias. Tack så mycket. Du, eh, vi går direkt på ämnet, Tobbe. Vi ska prata om karriär efter karriären och du ska få berätta lite hur din karriär har varit men lite också din, dina tankar och dina, dina reflektioner kring hur det ser ut för fotbollsspelare generellt sett. Från unga år tills det är dags att lägga av. Om vi tittar lite grann, eh, Tobias, på tiden efter karriären. Du, eh, hur skulle du säga att du mår idag? Är, är det liksom, har du landat i din efter efterfotbollskarriär?
1: Ja, det tycker jag. Jag mår eh, jättebra skulle jag säga. Sen är det klart att det finns stunder när man, när man har eh, tänkt tillbaka och, och känt att liksom fasken har varit, varit kul att bara få göra en match till eller ett mål till. Eller liksom. eh, men det, det är liksom någonstans så är det en, en tid som man har lämnat bakom sig. Nu har jag ju börjat med, med tränarkurser och så där. Så förhoppningsvis så kan man ju få de kickarna då i, oh, i ett annat format eller vad man ska säga. Eh, men jag har eh, haft två år nu nästan där jag känner att jag verkligen har kunnat, om man säger leva leva normalt ska man säga, för det gjorde man väl innan också. Men, men lite grann göra, göra det som man själv vill, och, eh, både på gott och ont. Liksom. Man, är ju väldigt, man är väldigt styrd av den här strukturen du har haft i alla år. Att du har ju alltid vetat att den här tiden ska du gå här och den här tiden äter du frukost och här är det träning och sen är det lunch och... Mm. Så att det blir ju väldigt inrutat och det har alltid varit någon annan som har bestämt eh, var du ska befinna dig och, och när du ska göra vad liksom. Så den biten har jag ju fått lära mig väldigt och, och kanske ha en bit kvar om att vara helt ärlig med, med planering och struktur och sånt där.
0: Mm. Har du stött på kamrater, kollegor som har haft svårt att hantera det här tomrummet efter en avslutade elitkarriera? Eh,
1: nej, inte vad jag kan komma på på rak arm så. Eh, mina bästa vänner har, har inte gjort det vad jag vet. Eh, sen, sen pratar vi kanske inte riktigt så ingående om, om just den biten. Men jag tror vi hade gjort det om det, vi hade märkt att det var ett problem. Men, men inte, på det, inte på det viset att jag känner någon som alltså, så här, riktigt nära som jag har märkt att okay, den här killen eller tjejen mår inte bra. Liksom. Mm. Eh, så det skulle jag nog inte säga. Men det, det kanske också är vad man, vad man tror. Då. Man kanske är naiv och inte riktigt ser de tecknen alltid.
0: Men finns det de som kanske ändå bara driver omkring och saknar identitet utanför fotbollen efter karriären som, som inte har hittat någonting.
1: Jo, men det tror jag säkert att det finns. Det har man väl sett många exempel på genom åren. Att, att det har gått illa för folk som, som någonstans har varit en viss. Menar, har varit en viss offentlig person och, och haft ett, ett sammanhang och en mening med just den säga, karaktären som. Som han eller hon har varit Och sen när det rampljuset släcks Så, så, så blir det väldigt eh, Osäkert och, och väldigt liksom så här Att man inte riktigt vet Vem vem är jag nu när inte jag är idrottspersonen Längre, det behöver man ju inte bara gå till fotboll Det finns ju exempel utanför fotbollen liksom. eh, Men jag kan, inte, jag kan inte Komma ihåg eller, eller peka på att, jag, att Någon av mina vänner eller nära vänner Har gjort det, däremot så har man ju sett Däremot har man ju sett folk som man vet vilka det är liksom, som har hamnat snett och sen om det är på grund av att de inte spelar fotboll eller inte spelar hockey längre, det, det vet man ju inte men, men, men någonting har ju hänt som har gjort att, att, att deras liv har hamnat lite på, och, alltså på fel väg eller något mm. vad, vad ville du
0: bli så liten? Fanns det några alternativ till att bli fotbollsspelare?
1: Eh, ja alltså fotbollen har väl alltid varit nummer ett så, eh, men sen är det klart att när man när man är riktigt liten så finns det ju inget annat än att bli fotbollsproffs och, och spela i blåvet och spela i landslaget och allt sånt där. Men sen ju äldre du blir och du förstår att det är ett ganska ordentligt nålsöga du ska igenom så, så börjar man väl att liksom lite grann tänka på andra saker. Jag hade gympalärare och brandman med mig som jag hade som backupplan eller man ska säga. Eh, sen spelar jag mycket tennis och gillade att spela handboll och sådär så, där, så det var... Det var liksom aldrig på den nivån att jag skulle satsa på det men, men, men just i yrkesväg om det inte hade blivit att jag kunde försörja mig på fotboll så är nog brandman eller, eller gympalärare nog ganska nära till hans.
0: När börjar man tänka på en karriär efter karriären? När börjar du själv fundera på den biten?
1: Jag har alltid försökt att skjuta det fram för mig så länge jag kan. Eh, för jag tror att börjar du fundera på vad du ska göra efter karriären för tidigt så, så börjar du nog mentalt lite grann lägga av omedvetet. Eh, du tar inte de där extra träningarna som, som du kanske gör om du vet att du ska hålla på. Du kanske inte bryr dig så där extra om, 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 och hoppar över den där festen eller du kanske inte hoppar över det där kalaset eller någonting som, som du hade gjort om du vet att du ska spela i några år till liksom. Så att jag, jag funderade inte jättemycket på vad, vad jag skulle göra efter karriären förrän det beslutet liksom var taget och någonstans liksom lite officiellt. Sen är det klart att man funderar lite grann. Fördelen jag hade är att jag hade en ekonomisk sits sitt så att jag, inte hade, jag hade ingen och att, att göra någonting direkt. Liksom. Sen blev det att jag fortsatte i blåvit ett år. Men... Men jag hade inte den stressen heller att behöva liksom jaga fram en, en inkomst på något sätt. Så, så det var ganska skönt också.
0: Var, var det någon som ändå tog upp det med dig på, på klubbnivå tänker jag. Att, hörru, du, du borde kanske fundera på att karriären tar slut vid 35 års ålder ungefär.
1: Nej, alltså det där är väldigt individuellt. Jag tror att den, den hjälpen hade nog säkert gott att få men jag kände inte att jag behövde det. Jag jag var ganska, alltså jag var ju ganska självsäker och, och, och liksom. Eller självsäker, det är väl kanske fel ord, men jag var ganska säker på att jag skulle klara av och, och ta det steget. Jag menar, jag hade mina bästa vänner och, och tagit det steget innan och jag pratade rätt mycket med dem. Uh, så att, så att jag var ganska på det klara med vad det kommer innebära att lägga av och spela. Och sen så när jag väl slutade spela så, så hade jag liksom. Jag hade ju saker som jag hade satt igång. Jag hade dels köpt en restaurang. Jag hade, vi hade startat upp ett fotbollslag här nere i Kungspacka som, som tog rätt mycket tid. Så att jag hade ju saker att göra hela tiden. Jag tror det är värre för dem som kanske lägger av och sen inte riktigt vet vad de ska göra. Där kan det nog mer bli att, att man hamnar i någon sorts vakuum. Men jag hade liksom jag hade saker direkt som jag, som jag skulle göra. Liksom.
0: Idag, bland de unga spelarna som går till exempel nationella idrottsutbildningarna på gymnasienivå så är det här ändå en viktig del i karriärplaneringen för att du kan råka ut för en skada. Eh, någonting kan hända utifrån som gör att, att karriären tar tvärstopp. Eh, finns det ändå inte en, en, en relevans i att planera tidigt för att det kan hända saker som är oförutsedda?
1: Alltså både ja och nej. Det är klart att du ska. Det är klart att du ska med dig att, att saker kan hända. Men samtidigt någonstans så tror jag att skulle det vara så att du, att du är mitt uppe i karriären och, du, och det skulle hända någonting som gör att du tvärtom måste sluta. Så blir det en övergångsperiod och en lite chockartad liksom, period oavsett om du är förberedd eller inte, för att det är liksom inte det som du har tänkt ska hända. Och sen vet inte jag om det är så sunt att gå runt och hela tiden tänka att någonting kan hända. Däremot så kan jag ju tycka att många av de här unga spelarna som, som blir, om man säger heltidsproffs, väldigt tidigt, som, som inte gör någonting annat än att bara och tränar och sen åker hem och sätter sig och spelar tv-spel eller kanske åker hem och, och liksom, äh, sätter sig och kollar på Netflix eller vad som helst. I, i, den, i det skedet av, av karriären så tycker jag att man kan tänka lite grann på att kanske då ja, men se till att gå färdigt gymnasiet för de som kanske inte har gjort det eller på något sätt ha någon sorts liten utbildning. Men samtidigt förstår jag jag var inte heller intresserad av att, inte heller intresserad av att gå i skolan när jag märkte att jag, att jag kunde bli liksom livnära mig fotbollen. Jag försökte med universitetet en halv, en termin en, ett år men det Motivationen fanns där liksom inte. Mm.
0: Du, Tobias, skulle du kunna beskriva hur mycket energi det faktiskt tar att hålla sig på toppnivå som, som elitspelare? Hur mycket tär det på fysik och psyke och, och
1: vad innebär det för privatlivet? Ja, det är nog också väldigt individuellt. Eh, alltså sliten blir man ju för att man, för att man utsätter kroppen för en belastning. Alltså mentalt och fysiskt är det ju klart att man har haft perioder där man liksom Ja, känner att man hade behövt ta en liten paus eller behöver ta någon sorts avstickare åt ett annat håll liksom. Men någonstans så vänjer du dig vid det också Du vänjer kroppen vid träning och du vänjer dig vid att, att du får lite grann eh, prioritera Du kan inte gå på alla de här grejerna som dina polare gör kanske Jag har väl för det mesta haft ganska mycket polare just inom fotbollen Så vi har varit i samma sits allihopa på något sätt om man säger du får väldigt, väldigt mycket av att, av att spela på elitnivå. Du får vara med om jävligt mycket och framförallt då, som jag som har haft en, en relativt framgångsrik karriär har ju fått vara med om otroligt mycket roligt. Och det, jag skulle aldrig byta det mot, mot de här sakerna som man då säger att man får offra. Liksom. Mm.
0: Du Skulle du säga att det finns kulturella hinder inom elitfotbollen kring att ha en alternativ karriär eller planera karriär? Är det, är det fult till exempel, eller udda och plugga?
1: Nej, det skulle jag inte säga ändå. Alltså, jag tror snarare tvärtom. Jag, jag tror att det är en väldig fördom att, att det ska vara någon sorts eh, tabu att läsa vidare. Eller, alltså, lite så jag kommer ihåg, vi har ju haft spelare genom åren som har liksom, gått eh, olika liksom, utbildningar parallellt med att spela fotboll. Vi har haft till exempel Adam Johansson, och Sebastian Olsson, David Bovikland. De jobbar ju till och med eh, Samtidigt som han spelar liksom lite på eftermiddagarna Jag tror inte att det är någon som tycker det är något konstigt Jag tror det är väldigt upp till var och en De valde att göra så för att, för att liksom säkerställa sina, sina karriärer efter karriären då, vad man ska säga. Och, och jag tror att eh, många hade nog gärna velat göra det Men känner väl kanske att dels att de inte orkar eller har motivationen att plugga Och sen att de inte riktigt vet vad de vill heller det är väl kanske det största problemet att man är så inne i själva fotbollsbubblan när man väl håller på att man vet inte riktigt vad det är man vill göra när man slutar. Utan då är det också väldigt svårt att liksom som kanske 20-25-åring att sätta sig och, och bara göra någonting för att man ska göra något. Liksom.
0: Men du tog då ett antal högskolepoäng, eller hur? Ja, men det var ytterst få.
1: Jag gick ett år på idrottsvetenskapliga programmet, hette det väl tror jag. Som sagt, jag hade ju tanke att att skulle det inte bli någonting med fotbollen så, så hade jag gympalärare som, som lite backupplan och då började jag läsa till det. men sen så tog fotbollen mer och mer tid och jag kände väl att det här kommer väl ändå lösa sig och kommer att komma upp till en nivå där jag kanske kan försörja mig på fotbollen framöver och därför så hoppade jag av där så jag fick väl tio poäng eller nåt i slut tror jag.
0: Du Tobias, bör klubbarna ta större ansvar för livet efter karriären eller? Ser du mer att det är ett, ett ansvar man bör lägga på spelen?
1: Jag kan tycka att det är lite grann i eget ansvar. Sen, sen är det klart att i den mån som klubbarna har chans och klubbarna har liksom tiden och resurserna att lägga på och hjälpa till. Jag menar, om vi ska vara helt ärliga så är det inte jättemånga fall där det går riktigt illa. Och det är klart att där skulle vi kanske... Klubbarna kunna liksom kliva in och hjälpa till på ett sätt. Men, men samtidigt någonstans så... så du, du vet ju själv, jag menar som, jag kan ju bara gå till mig själv. Men när jag började bestämma mig och började tänka på slutet så började jag ju förbereda mig... Liksom man börjar ju förbereda sig dagen man tar beslutet att nu, nu får det räcka. Liksom, då börjar man ju förbereda sig på att det ska ta slut liksom. Så att jag, jag hade liksom ingen, jag vet inte vad klubben hade kunnat göra för mig. Det är klart att hade jag hamnat riktigt snett efter jag la av och märkt att fan jag behöver hjälp här på något sätt. Då hade jag säkert kunnat höra av mig och det tror jag och hoppas jag att de hade kunnat hjälpa till med vad det nu än hade varit. Liksom. Men någonstans är det också så att du, du får någonstans ha ett litet eget ansvar. Jag kan förstå om det gäller en 20-åring som åker på en skada som man måste lägga av, då, då tycker jag absolut att klubben kan... Kan hjälpa till och se vad kan vi göra? Kan vi hjälpa honom på något sätt in i arbetslivet med hjälp av partners eller med hjälp av samarbeten eller, eller vad det nu kan vara liksom, så att han får en lite mjuk start. Men jag menar fasken, man är ändå vuxen människa och du har ändå gjort det här så pass länge. Någon sorts egenansvar måste det också finnas. Det kan inte alltid vara upp till någon annan och, och se till att, att, att du ska göra, ha det bra. Liksom. Mm
0: jag tänker också kanske att eh, det var någon intervju med Ryan Giggs där för detta Manchester United spelaren som han fick ju tydligen hjälp efteråt med att lära sig planera en dag. Han, han hade ju haft precis som du berättar allting var uppstyrt. Det enda han behövde fatta för beslut var vilken lyxbil han skulle köpa i princip under karriären. Eh, men att sen ta han om ett, ett vanliga praktiska, alltså gå och handla, göra göra dagliga rutiner som alla andra. Det hade ju inte han koll på alls, tydligen Är det något sånt man kanske ska införa i på, på elitnivå för, för, för spelarna
1: Det låter ju väldigt underligt i sig Men, <laughs> eh, men jag, kan väl, jag kan väl förstå det mer På den nivån som han var då liksom, Där han kanske inte liksom, På samma sätt kan ge sig ut och göra de grejerna Jag menar, vi har ju inga problem Spelarna i Sverige har ju inga problem Att gå och handla eller liksom, Det är inte så att vi blir stoppade överallt då, På den nivån som det kanske har varit där i Manchester United då. Men samtidigt så tror jag lite grann också att. Alltså
0: man lever ju ändå lite isolerad från omvärlden som elitspelare.
1: Ja, fast det vet jag inte om jag håller med om. Det gör om man samma. Alltså, ja. det, det, alltså, Visst, man, man, har, man, har en, man har en liten bubbla som du lever i vad gäller att du måste, liksom, du måste ju vara på vissa ställen. Och här ska du vara, som jag sa. Du ska, här ska vi samlas, här ska vi äta frukost, här tränar vi och här så. Men jag menar, det finns ju... Det finns ju samtidigt ett liv efter du åker hem från träningsanläggningen. Liksom. Det är inte så att, att, att när jag var klar och hade tränat värdigt vid halv två åkte hem. Så var det inte så att jag satt mig i soffan och bara satt där och tittade på tv liksom, i sju timmar. Och sen gick och la mig. Och det, det är ju lite innan jag tycker att gör man det och känner att fan jag vet inte ens hur man gör det här. Eller inte, då, får man väl, då får man väl ta tag i det själv. Alltså jag kan tycka liksom att vem ska ta tag att dig liksom, det, det är det jag menar med eget ansvar, att vet du med är att fan jag gör ingenting efter jag kommer hem nej men då får du väl ta tag i det då mm. om du inte vet hur du ska gå handla om du inte vet hur du planerar en dag eller om du inte kan laga mat till exempel eller betala räkningar, då får man för fan se till att lära sig det alltså det, det, det är det jag menar det kan ju aldrig vara någon annans fel det kan ju inte vara klubbens ansvar att se till att du lär dig laga mat när du har hela eftermiddagen fri, då får du se till att lära dig det på de timmarna som du är ledig
0: nu, eh, nu har du påbörjat din karriär här som tränare, Tobias, CBA-kursen för, för detta elitspelare. Varför blev det ett självklart val för dig?
1: Ja, nah, det var lite helt självklart. Eh, jag började ju med efter jag slutade med, med spelarkarriären och som sagt, vi startade upp en klubb här nere i Kungsbakka City Sitter då som jag blev spelande tränare i och där någonstans har en tanken växt att. Det har varit kul att gå de här utbildningarna för att ja, men lite grann fortbilda sig och, och, och någonstans eh, lära sig. Framförallt där då blir det väl mer också hur planering och allt sånt där är som, som tränare då, som spelare. Och så kommer du ner till planen och så var träningen uppställd och du visste exakt vad du skulle göra och du fick förklarat för dig att den här övningen funkar så si och den här funkar så. Men du relaterar liksom aldrig riktigt över ha varför det då, utan för min del var det mer så här, okay, men jag, jag tar för givet att tränarna vet vad de snackar om liksom. sen kan man alltid ha åsikter om den ena eller den andra övningen men, eh, så att självklart vet jag inte man ska säga men jag har mer och mer halkat in på det och sen nu, nu vill jag ta den här första delen och så får vi se liksom, vart det leder någonstans och, och vad jag kommer göra med den, men det är klart att jag, jag, menar, jag har ju varit i fotbollen eller inom fotbollen så många år så någonstans är det väl där jag har min expertis eller man ska säga sen, sen på vilken nivå så det blir det får man se.
0: Vilka fördelar ser du framförallt med att vara kvar inom fotbollen som tränare?
1: Ja men som jag sa förhoppningsvis så är ju tränarkurserna det man behöver ta liksom för att lära sig allt, allt som en tränare behöver veta och kunna och så där. men sen är det ju där man har sin expertis i och med att då är ändå någonstans 20 års erfarenhet av fotbollen på, på elitnivå. Så det är klart att förhoppningsvis har man väl snappat upp ett och annat under, under resans gång. Liksom. Men sen är det inte säkert att det alltid är det bästa heller. Men just nu så känns det som en spännande väg att gå. Jag menar det, det, nu, nu är ju mina barn så små att de, att de bor hemma. Va? Men sen när alla de flyger ut och flyttar hemifrån så är det klart att då, då är det jag och frugan kvar. Och då har du liksom inte det där att du måste styra och ställa hemma längre, då har du kanske lite mer tid och då måste man göra någonting med den tiden och som jag antagligen inte kommer börja spela golf så är, ju, så är ju tränaryrket någonting som jag har funderat på
0: Då har vi kommit fram till avsnittet där vi vill ställa några snabbfrågor till dig ja. Din 13 trettonåring vill träna men läxan är inte klar, vad blir det?
1: Uh, nu har vi inte det problemet riktigt Men läxorna görs innan träningen Och är läxorna inte gjorda så, ja, Då får man väl kanske ha överskrivande med det första gången Men skulle det hända igen så, då, då kommer det få konsekvenser såklart
0: Ditt barn får ett erbjudande från en akademi Och det innebär dubbelt så många träningar i veckan Hur ställer du dig?
1: Det beror nog helt och hållet på hur gammal mitt barn är och var den här akademin i så fall kanske ligger Generellt sett så är jag ingen jättefan av att de ska in i akademin för tidigt
0: Ska klubba ta ansvar för spelarnas karriärplanering? Ja eller nej?
1: En viss, en viss hjälp absolut Men inte är det bara ett, en ja eller nej att i klubben eller eget ansvar så ska de inte göra det
0: När du själv spelade, hur betraktade du en kollega som utbildade sig vid sidan av fotbollen? Smart eller udda? Smart skulle jag säga. Vilket ledarskap föredrar du? Hårtork eller filbunker?
1: Ja, det kommer det här klassiska då men det är väl <gör> någonting mitt emellan skulle jag säga. Jag eh, tror inte det ena eller andra ytterligheten är särskilt bra.
0: Vad har du aldrig behövt göra som spelare men som du måste göra idag?
1: Ja, det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte.
0: Du har alltid levt på ungefär samma sätt då? Nej, man
1: försöker väl ta mer ansvar hemma så där, och lämna och hämta i skolan. och så, Men det har man ändå kunnat göra i och med att träningen ändå har varit för runt tio tiden. Så där har vi väl ingen större skillnad.
0: Assisterande tränare i Allsvenskan eller huvudtränare i Superettan?
1: Assisterande tränare i Allsvenskan.
0: Beror det på IFK Göteborg när du svarar så?
1: Nej, det beror på att jag känner mig själv och jag vet inte om huvudtränarspåret är nödvändigtvis det rätta. Det kan givetvis ändras längs med vägen. Men i nuläget så skulle jag nog se mig själv mer som en assistenttränare. tränare.
0: Tränar, förebilder du har och
1: har haft och varför? Vilka är de? Eh, nu är det ju lätt att säga så eftersom jag håller på Liverpool. Men Jörgen Kropp har ju alltid slagit mig att vara en väldigt bra tränare. Och en väldigt... Uh, han, han känns som att han har rätt bra koll på balansen Mellan det här med, med hårtork och filbunker som du sa uh, Så han absolut Sen, Jag har ju inte haft någon förebild på det sättet Jag tycker att Diego Simeone känns väldigt uh, intressant uh, Jag kan tycka att Julian Nagelsman också har Har saker som är intressanta Men inte på det sättet att du skulle säga att det är någon förebild på det sättet
0: Drömjobbet?
1: Uh, nej, nah, jag vet inte Jag har väl inget sånt drömjobb direkt uh, det, Jag tror att man skapar sitt egna drömjobb Utifrån vad man väljer att göra uh, Väljer du att hoppa på någonting Så kan du nog göra det till ett drömjobb Om du bara gör det ordentligt Och ser till att någonstans uh, Ta det för vad det är
0: Pappalediga spelare, ja eller nej?
1: Ja, uh, uh, uh. I, i den mån det går Så, så varför inte Men uh, det är ju hela det där att du har ju någonstans betalt hela tiden. Så att, eh, det är väl där skon skonklämmer om, Men det skulle väl kunna vara en, ett alternativ under ledigheten i så fall.
0: Om du inte jobbat som fotbollsspelare, vad hade du gjort då?
1: Då hade nog varit, som jag sa, gympalärare eller bramman kanske.
0: Vad tänker du ändå när du ser de här artiklarna som kommer nu med ohälsa? Jag tänker på Madlen Janoggi framförallt som gick ut. Och, och det finns även andra exempel inom herrelitfotbollen. Vad tänker du när du läser de sakerna och ser att kollegor
1: bränns ut och mår dåligt? Ja, men jag tänker väl att, att, man, att det är jättebra att det kommer upp till ytan. Att det finns en öppenhet med att det faktiskt kan bli så. Det är inte, det är inte bara att köra igenom. Många elitidrottsmän har ju inställningen att när det börjar kännas lite tungt så, så springer man igenom väggen och sen så kommer man ut på andra sidan. Och riktigt så enkelt är det inte för alla. Vilket är väldigt, väldigt bra. Jag tror det finns väldigt mycket att vinna på att, att, att sådana här historier lyfts upp och lyfts fram. Så att de som eventuellt i framtiden hade kunnat gå i samma om man säger fälla. Kanske inte gör det på grund av att de, att de lyssnar lite mer på kroppen. Och lite grann kanske tar, tar det säkra före det osäkrare.
0: Tobias Hussén, ett jättestort tack för att du tog dig tid och medverkade i Poddets Svensk Fotboll. Tack själva. Du och lycka till med fortsatta karriären om det nu blir inom fotbollen eller utanför.
1: Ja, Jajamän, tack ska du ha. Ja, sköt om dig. Ja, tack samma.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Svensk Fotboll med Tobias Hysén. Har du några tankar, funderingar, idéer eller uppslag som du tycker att vi bör ta upp i podden? Hör då jättegärna av dig till podden at svenskfotboll.se det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre, hela tiden, varje dag. Tack för att du har varit med oss. Jag heter Jean Martin.